0: السلام,
1: رحمة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى
2: وبركاته
1: بارك الله فيكم جميعاً ونلتقي دائماً على خير وسعد ونسعد دائماً بلقائكم السادة الدارسين والدارسات جميعاً كل بإسمه وكل بصفته وكل بجنسه بارك الله فيكم جميعاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين رحمة الله المدات للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحباب الله ورسوله قطم طاب مسعاكم وطاب مشاكم وتبواتم من الجنة مقعده ومن الحبيب صلى الله عليه واله وسلم منزله مقربه نسعد دائما بكم وبلقائكم وان شاء الله اللقاء اليوم يدور حول دروس الفصل الرابع من فصول ماده علم الاجتماع وان شاء الله يعني ننتهي من هذا الفصل ثم نعود لنستدرك الامور التي فاتتنا في الدروس السابقة والفصول السابقة. إن شاء الله تعالى في هذا اليوم المبارك نتكلم حول الفصل الرابع وهو بعنوان الثقافة والقيم الاجتماعية. ويتضمن هذا الفصل عدد من الدروس الدرس الأول بعنوان الثقافة وعناصرها وأقسامها. الدرس الثاني بعنوان خبرات الثقافة والهوى الثقافية وأثرها على الفرد والمجتمع الدرس الثالث بعنوان القيم الاجتماعية مفهومها وتصنيفاتها وأبعدها نبدأ بإذن الله تعالى في الدرس الأول وهو بعنوان الثقافة وعناصرها وأقسامها وفي البداية نتعرف على مفهوم الثقافة من حيث اللغة ومن حيث الإصطلاح. تعريفات العلماء لهذا المفهوم. الثقافة في معناها اللغوي أصل كلمة ثقافة مأخوذة من الفعل ثقف، ثقف أو ثقف، ومعنى هذا الفعل هو في الحقيقة له معاني كثيرة. منها على سبيل المثال إلى الحصر معناه سرعة أخذ العلم وفهمه. ومن معاني فعل ثقفة أو ثقفة الحدق والفطنة ومجمل هذه المعاني تعني أنها يعني صاحب هذا, صاحب هذا الأمر وصاحب هذا الفعل هو شخص ذو مهارة جيدة في الفهم وسرعة البديهة وغير ذلك. فيقال ثقف الرجل ثقفا وثقافة أي صار حاذقا ومن معاني الفعل ثقف أيضا تقويم المعوج من الأشياء وتثقيف الشيء أي تسويته ومنه المثاقفة والمثاقفة وهو ما تسوى به الرماح يبقى إحنا عندنا عدة معاني لفعل ثقفة وهو أصل كلمة ثقافة منها الحذق والفطنة وسرعة أخذ العلم وفهمه. فيقال ثقف الرجل ثقفاً أي صار حاذقاً. والمعاني الأخرى لهذا الفعل تقويم الشيء المعوج وتثقيف الشيء أي تسويته. كل هذه الأمور تعتبر المعنى اللغوي لكلمة ثقافة وفعلها ثقفة. ننتقل بعد ذلك إلى التعريف الإصطلاحي. طبعاً هناك العديد من المفاهيم والمعاني اللغوية لهذا الفعل. منها إدراك الشيء والظفر به ومنها التهذيب والتأديب وهكذا. كل هذه الأمور تعتبر من المعاني اللغوية لمفهوم أو كلمة ثقافة. ننتقل بعد ذلك إلى التعريف الإصطلاحي. طبعاً كنت عايز أقول لحضراتكم أن التعريف الإصطلاحي هو مصطلح عليه العلماء. يعني ايه اصطلح عليه يعني ما اتفق عليه العلماء، وكأن مثلا الفقير إلى الله له رأي، وحضرتك أيها الأستاذ حسن مثلا لك رأي، والأستاذ هشام له رأي، و يعني يعني على سبيل المثال عدة أشخاص متخصصين في مجال معين لهم آراء متباينة حول أمر معين. واتفقوا جميعا على أن يكون تعريف أو الرأي في أمر معين يكون هكذا فاتفاق هذا العلماء يعرف بالإصطلاح إصطلح أي اتفق العلماء على أمر معين فلما نقول إصطلح العلماء على مفهوم الثقافة وأصدروا وأنتجوا مفهوما أو تعريفا إصطلاحيا لمفهوم معين فهو يعني يكون كما ذكرت لحضراتكم بهذه الكيفية اتفق العلماء على أن يكون تعريف الإصطلاح للثقافة هو مجمل طريقة حياة الجماعة أي أنها تشمل طريقة حياة الجماعة بجوانبها المختلفة المادية والمعنوية واتفق مجموعة أخرى من العلماء على تعريف إصطلاح للثقافة فقالوا هي تلك النسيج الكلي المعقد الذي قام الإنسان نفسه بصنعه متمثلاً في الأفكار والمعتقدات والعادات والتقاليد والقيم وأساليب التفكير وأنماط السلوك وطرق معيشة الأفراد وقصصهم وألعابهم ووسائل الاتصال والانتقال وكل ما توارثه الإنسان وأضافه إلى تراثه أيضاً تعريف اصطلاحي آخر مجموعة أخرى من العلماء تفقت على أن يكون التعريف الإصطلاحيَ للثقافة هو نسق اجتماعي قوامه القيم والمعتقدات والمعارف والعادات والفنون والممارسات الاجتماعيه والانشطه المعيشيه وايضا كالايديولوجيا تتضمن معيارا للحكم على الامور وترتبط الثقافه عنده بتكنولوجيا المعلومات حيث ان تلك التكنولوجيا تعتبر منظارا نرى العالم من خلاله عبر شاشات التلفزيون وشاشات الحاسوب ولوحات التحكم ونماذج المحاكاه علاوه على انها اداه فعاله للحكم بفضل وسائله الكميه والاحصائيه على قياس الراي وخلافه. الشاهد من الكلام اعزائي الدارسين والدارسات اننا امام مفهوم تنوعت التعريفات له وتعددت التعريفات له يعني يبقى لنا ان نتبنى احد هذه التعريفات ونفهمه فهما جيدا وندرسه دراسه جيده ويكون هذا هو اللي حضرتك هتبقى مطالب به كتعريف للثقافه تنوع التعريفات هو من باب الاسراء بنسري العمليه التعليميه أثناء الشرح لكن الأمر الذي ستكلف به إن شاء الله هو أنك تتبنى تعريفا معينا شريطة أن تكون قادرا على تناول هذا التعريف بالشرح والتفسير والتحليل ولست مطالبا بكل هذه المفاهيم وكل هذه التعريفات بعد ذلك نتكلم إن شاء الله تعالى عن عناصر الثقافة الحقيقة أن هناك ثلاثة عناصر للثقافة وهي العموميات والخصوصيات والبدائل والمتغيرات يبقى نتكلم الان عن عناصر الثقافه، عناصر الثقافه. الثقافه لها ثلاثه عناصر، العنصر الاول وهي العموميات ثم الخصوصيات ثم البدائل والمتغيرات. فالعموميات هي تلك العناصر التي يشترك فيها افراد المجتمع جميعا. وهي أساس الثقافة، وتمثل الملامح العامة التي تتميز بها الشخصية القومية لكل مجتمع، مثل اللغة، والملبس، والعادات، والتقاليد، والدين، والقيم. وهي الأفكار، والعادات، والتقاليد، والاستجابات العاطفية المختلفة، وأنماط السلوك، وطرق التفكير التي يشترك فيها أفراد المجتمع الواحد، وتميزهم كمجتمع وثقافة عن غيرهم من المجتمعات، مثل السكن، وطريقة الملبس، وطريقة الزواج، وغير ذلك. والعموميات هي مركز اهتمام التربية وإليها تتجه الجهود لنقلها وتبسيطها وتجدي بها إذا لزم الأمر وتتمثل فائدتها في توحيد النمط الثقافي للمجتمع. تقارب طرق تفكير أفراد المجتمع واتجاهاتهم في الحياة تكوين اهتمامات مشتركة وروابط بينهم تكسبهم روح الجماعة فتؤدي إلى التماسك الاجتماعي. اتفقنا هذا هو العنصر الأول من عناصر الثقافة. بعد ذلك نتكلم عن الخصوصيات والخصوصيات هي عناصر ثقافية يشترك فيها مجموعة معينة من أفراد المجتمع بمعنى أنها العناصر التي تحكم سلوك أفراد معينين دون غيرهم في المجتمع فهي العادات والتقاليد والأدوار المختلفة المختصة بمناشط اجتماعية حددها المجتمع في تقسيمها للعمل بين الأفراد وقد تكون هذه المجموعة مجموعة مهنية أو طبية أو الخصوصيات الثقافية الخاصة بالمعلمين أو المهندسين أو الأطباء أو غيرهم وهم يتصرفون فيما بينهم بأنماط سلوكية معينة وقد تشمل هذه الخصوصيات عناصر تتعلق بالمهارات الأساسية للمهنة والمعرفة اللازمة لإتقانها كما تشمل أيضا طرق أداء المهنة ونوع العلاقات التي تربط أبناء المهنة الواحدة وتميزهم عن غيرهم من الناس وقد تكون الخصوصيات مرتبطة بالطبقة الاجتماعية فالطبقة الارستقراطية لها سلوكيات وعادات التي تميزها عن الطبقة المتوسطة طبعا هناك سلوكيات مرتبطة بالطبقة أو نوع الطبقة بالمجتمع كل طبقة لها سلوكيات معينة ولها يعني عادات وممارسات معينة في حياتها بتختلف من مستوى لمستوى من السلوك الذي لا ينتمي إلى عادات إرستقراطية ويجب أن ننسى أن الخصوصيات لا تنفي اشتراك أفراد الطبقة المهنة عن كل أفراد المجتمع في العموميات التي ناقشناها قبل. يعني تجد حاجات عموميات مشتركة في كل الطبقات وفي كل الفئات وتتميز فئة عن أخرى سواء التميز ده عائد إلى مهنة معينة أو إلى طبقة معينة أو إلى فئة معينة تميز ثقافة هذه الفئة عن غيرها. بعض الخصوصيات يبقى كلهم بيشتركوا في بعض الأمور ويختلفوا عن بعضهم في أمور خاصة ترجع إلى طبيعة الثقافة أو طبيعة التعليم أو طبيعة التربية أو طبيعة المهنة وغير ذلك بعد ذلك أنا أتكلم عن العنصر السائل طبعا أنا بتكلم الكلام العلمي اللي هو المادة العلمية التي قمت بإعدادها وتجهيزها لحضراتكم ثم سنتبادل مع بعضنا البعض اطراف الحديث بلغتنا المفتوحه التي تعودنا عليها ومشاركاتكم وكل شيء الا ان الا اني ابدا بالكلام العلمي المنمق المنظم المجهز لنغطي كل جوانب الموضوع ثم بعد ذلك نفتح باب الحوار فيما يتعلق بالامور الحياتيه او التطبيقات العمليه التي ترتبط بموضوع محاضرتنا النهارده ان شاء الله علشان يكون في تفاعل بيننا فمش عايز حضراتكم تحسوا بالملل وأنا بقرأ لحضراتكم لكن هو فايدة التحضير وفايدة تجهيز المادة العلمية هو أني عامل ترتيب معين للمعلومات ترتيب متسلسل ومنظم وهذا من إحدى فوائده أنني لا أنسى أن أغطي أي عنصر من العناصر المكونة للمادة أو الموضوع الذي أتكلم عنه فأنا أسرد إلى حضراتكم معلومات مجهزة ومحضرة مسبقاً مرتبة ومنمقة ومجهزة تجهيز علمي دقيق نتكلم الآن عن البدائل والمتغيرات البدائل والمتغيرات هي تعتبر العناصر الثقافية التي لا تنتمي إلى العموميات فلا تكون مشتركة بين جميع الأفراد ولا تنتمي إلى الخصوصيات فلا تكون مشتركة بين أفراد مهنة معينة أو طبقة اجتماعية معينة ولكنها عناصر تظهر حديثاً وتجرب لأول مرة في ثقافة المجتمع وبذلك يمكن الإختيار من بينها وتشمل الأفكار والعادات وأساليب العمل وطرق التفكير وأنواع الاستجابات غير المألوفة بالنسبة لمواقف متشابهة مثال ذلك ظهور موضة جديدة في الملبس لم تكن معروفة من قبل أو ظهور طريقة لإعداد الطعام مثلا ولم يعرفها الناس من قبل وهذه المتغيرات قليله في المجتمعات البدائيه كثيره في المجتمعات المتحضره والمتقدمه وتكون هذه المتغيرات او تكون هذه المتغيرات انماط سلوكيه قلقه ومضطربه الا ان الى ان تتلاشى يعني تذهب وتكون كأن لم تكن او تصبح ضمن الخصوصيات وتتسم هذه البدائل بالقلق والاضطراب إلى أن تستقر على وضع وتتحول فيه إلى خصوصيات أو قد تتصاعد وتصبح من العموميات الثقافية فهي تمثل العنصر النامي من الثقافة، الحاجة اللي بتنمو ومش بتتوقف عند حد معين في مكونات وعناصر الثقافة هي البدائل والمتغيرات، حيث أن البدائل دائما تتجدد ودائما تظهر ودائما ودائما تتغير وهكذا. فيعتبر بيسمي العلماء العنصر الثالث من عناصر الثقافه اللي هي البدائل والمتغيرات بانها العنصر النامي من عناصر الايه؟ الثقافه. طيب تعالوا نتكلم شويه عن العوامل توحيد الثقافه، يعني ايه هي الحاجات اللي بتساعد على توحيد الثقافه او العناصر الثقافيه ضمن نظام واحد داخل مجتمع معين او داخل بيئه معينه. منها المعتقدات. الحقيقة المعتقدات بتمارس دوراً هاماً جداً في توحيد العناصر الثقافية أو على الأقل بتجمع المجتمع أو غالبية المجتمع على بعض الممارسات التي يعني تجعلهم يتحدون في بعض المواقف على عناصر ثقافية معينة. كيف ذلك؟ طبعاً كلنا بنمارس عباداتنا الجماعية بشكل معين. مثل عباده الصلاه، عباده الصيام، عباده الحج. وهكذا. وحتى المناسبات الدينيه وطرق احتفالنا واحتفائنا ببعض المناسبات الدينيه ونحن طبعا يعني كنا لسه في مناسبه شريفه عظيمه في الشهر الماضي مناسبه المولد النبوي الشريف. فممارساتنا المرتبطه بالمعتقدات هي من تعتبر من من العناصر الهامه جدا في توحيد العناصر الثقافيه ضمن نظام واحد وهكذا مثل الاحتفالات الرسميه والمناسبات الرسميه القوميه المرتبطه بمجتمع معين او ببلد معين او بقطر معين دي تعتبر من عوامل توحيد العناصر الثقافيه ضمن نظامنا يبقى عندنا الممارسات الدينيه وعندنا الطقوس والاحتفالات الرسميه المرتبطه بمجتمع معين زي ما ذكرت الحضرات. طيب نتكلم بعد ذلك عن مراحل دخول الثقافه الجديده. احنا اتكلمنا حضراتكم عن العنصر الثالث من عناصر الثقافه وهو البدائل والمتغيرات. كيف يتحول العنصر الجديد من العناصر الثقافيه التي تقع ضمن البدائل والمتغيرات، كيف يستدمج؟ يعني يستدمج؟ يعني يدخل ضمن ضمن العناصر الاساسيه في الثقافه اما ان تكون العموميات او الخصوصيات. لكي يتحول العنصر الثقافي الجديد من كونه مجرد بديل أو مجرد عنصر ثقافي جديد إما أن يثبت وإما أن يذهب كأن لم يكن بيمر بعدة مراحل لكي يثبت ويستدمج داخل العناصر الثقافية الأساسية ما هي المراحل التي يمر بها؟ المرحلة الأولى هي العرض وكأنك تعرض سلعة فإذا حدث قبولا لهذه السلعة نما قبولها بين الناس يعني راجع لاقت قبولا عند البعض واذا زاد القبول وانتشر واتسعت رقعه قبول هذا العنصر الثقافي الجديد بعد عرضه يتحول بعد ذلك الى تضمين التضمين التضمين هنا اعزائي واحبابي الدارسين والدارسات هو عباره عن ان انا ببدا ادخله ضمن العناصر الثقافيه فاما ان يكون ضمن الخصوصيات او يكون ضمن الايه؟ ضمن العموميات. فيمر العنصر الثقافي الجديد بعده مراحل اولها العرض ثم القبول ثم التضمين. طيب لو هو بقى يعني بعد مرحله العرض رفض ونبذ ولم يلقى قبولا ولم يلقى استحسان من افراد المجتمع او غالبيه افراد المجتمع فلا لن يصل الى المرحله الثالثه وهو التضمين بل سيذهب سدى زي ما تكلمنا مع حضراتكم وإحنا بنشرح العنصر الثالث إما أن يعني البدائل المتغيرات إما أنها تدمج وتدخل علينا عناصر ثقافية جديدة أو يعني إيه نتوقف عند مرحلة العرض ثم يعني تختفي هذه العناصر الجديدة وتنسى بعد ذلك طيب نتكلم الآن عن فوائد وأهمية الثقافة الحقيقة أن الثقافة لها عدة فوائد كثيرة منها أنها تكسب أفراد المجتمع شعورا بالوحدة وتهيئ لهم سبل العيش والعمل دون إعاقة أو اضطراب رقم اثنين تمد الأفراد بمجموعة من الأنماط السلوكية فيما يتعلق بإشباع حاجاتهم البيولوجية مثل المأكل والمشرب والملبس والمنكح ليحافظوا على بقائهم واستمرارهم الفائدة الثالثة هعود لحضرتك أستاذ محمد بس أكمل بقية هذا الدرس وثم نتكلم إن شاء الله عن مداخلاتكم وإيه ومشاركاتكم الفائده الثالثه من فوائد الثقافه انها تمدهم بمجموعه القوانين والانظمه التي تتيح لهم سبل التعاون والتكيف مع المواقف الحياتيه وتيسر سبل التفاعل بدون ان يحدث هناك نوع من الصراع او الاضطراب الفائده الرابعه تجعل الفرد يقدر الدور التربوي الذي قامت وتقوم به ثقافته حق التقدير خاصه اذا اختبر أو اختبر ثقافة أخرى غير ثقافته من عادات وتقاليد تطغى على وجوده. الفائدة الخامسة تقدم للفرد مجموعة من المشكلات التي أوجدت لها الحلول المناسبة وبذلك توفر عليه الجهد والوقت بالبحث عن حلول لتلك المشكلات. رقم ستة تقدم للفرد تفسيرات تقليدية مألوفة بالنسبة لثقافته يستطيع أن يحدد شكل سلوكه على ضوئها فهي توفر له المعاني والمعايير التي بها يميزون بين الأشياء والأحداث صحيحة كانت أم خاطئة عادية كانت أو شاذة وهي أيضا تنمي لدى الفرد شعورا بالانتماء والولاء فتربطه بمجتمعه رابطة الشعور الواحد طيب ننتقل بعد ذلك إلى أقسام الثقافة أقسام الثقافة الحقيقة أن الثقافة لها قسمان القسم الأول هو الثقافة المادية ويقصد بالثقافة المادية الثقافة المحسوسة التي تتضمن كل ما ينتجه الإنسان ويمكن اختباره بواسطة الحواس مثل المساكن والآلات والملابس ووسائل المواصلات والقسم الثاني من أقسام الثقافة الثقافة المعنوية ويعنى بالثقافة المعنوية الثقافة غير المادية التي تتضمن العرف وقواعد السلوك والأخلاق والقيم والتقاليد واللغة والفنون والمعتقدات وكل العناصر النفسية التي تنتج عن الحياة الاجتماعية إلى هذا الحد نكون قد انتهينا من الدرس الأول ويعني تناولنا في هذا الدرس أقسام الثقافة وفوائد وأهمية الثقافة ومراحل دخول الثقافة الجديدة أو العناصر الثقافية الجديدة وتناولنا أيضا عوامل توحيد العناصر الثقافية وتكلمنا أيضا عن عناصر الثقافة وتعريفات الثقافه من حيث اللغه والاصطلاح. نفتح باب المناقشه ان شاء الله حول هذا الدرس واعتقد ان ان هذا الدرس يعتبر يعني من الدروس الهامه جدا و والدرس التالي هو اكثر اهميه حيث سنتكلم فيه عن الهوه الثقافيه والدرس الثالث نتكلم فيه عن امر هام جدا وهي القيم الاجتماعيه الهامه جدا في حياتنا. فدعونا ناخذ الامور بالتدريج نبدا ان شاء الله بالدرس الاول نفتح باب المناقشه ون يعني نقرا ونستمع الى تعليق الاستاذ هشام كمال عفيفي يقول هل يعني القبول ان عناصر الثقافه من المس تحبات ارجو ان حضرتك لو في امكانيه تفتح المايك وتشرح لنا وجهه نظرك ويعني خلي مشاركات حضراتكم من خلال المايك اذا كانت الامور تسمح. ما سمحتش يعني احاول انا افهم من ايه من كتابات حضراتكم في الرسائل. في فرصه ان حضرتك تتكلم يا استاذ هشام؟
2: ايوه يا دكتور بعد ما اتعرف بنفسك يعني, يعني كان سؤالي عن عن, عن 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 عناصر الثقافه هل عناصر الثقافه نتعرف بيك الاول لا تتعجب حاضر يا دكتور ماشي هشام كمال عفيفي مصري ومقيم بكندا
1: اهلا وسهلا
2: بسيادتك تفضل يا يا بحضرتك يا دكتور. سؤالي عن عناصر الثقافه اللي هم الثلاث عناصر المختلفه العموميات والخصوصيات والمستجدات او المتغيرات. بدائل هل نعم هل... معنى كلمة القبول يعني مثلا حضرتك فقلت في تعريفك عن المتغيرات ان هي بتمر بمراحل ومن من ضمنها ان تلقى قبولا. نعم. فهل القبول معناه العرض
1: ثم القبول ثم العرض ثم
2: القبول نعم. فا وما سبقها من عموميات وخصوصيات اعتقد ان هي كانت في طور من الاطوار مستجدات يعني شيء وثبت بعد كده اصبح آه من العادة اكيد ان
1: العموميات كان مر بهذه المراحل طبعا طبعا.
2: نعم. هل هل معنى كده ان هي تلقى قبول؟ معنى كده ان نقدر نحط نقدر ان نضع آآ آآ عناصر الثقافه تحت يعني مسمى واحد هو المستحسنات يعني الاشياء اللي هو بيستحسنها فقط المجتمع اما المستهجنات او الشيء اللي هو بيستهجنه المجتمع ما يعتبرش من عناصر الثقافه ولكن بيعمله يعني بيمارس على مستوى معين في المجتمع ولكن شيء مش كويس هل واصبح من 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 الثقافه البلد هل هل يعتبر برضه من عناصر الثقافه ولو انه مستهجن؟ ما هو حضرتك يعني غالبيه السلوك الناس
1: هو اللي بيحكم على شكل ثقافه المجتمع. يعني لو احنا مثلا عندنا وحضرتك طبعا مصري وتعلم جيدا ان احنا عندنا نوع معين من الفنون مستهجن وغير مستحسن في المجتمع، هو موجود ويمارس ويعلن ويبث على شاشات التلفاز في القنوات الرسميه وغير الرسميه. طب هذا الامر يعتبر هي دي ثقافه البلد المصريه؟ هو مستهجن ولكن لا يعتبر جزء من ثقافتنا لأن لو قعدنا لو الأمور لمصابها وحصل تحكيم ونقول هذا يدخل ضمن الثقافة المصرية أو لا يدخل ضمن الثقافة المصرية هنستبعد هذه الأمور خلينا نقول إن هي هوجة أو موجة معينة وتذهب لحالها لا تبقى وتستقر ضمن الوجدان وضمن العناصر الثقافية الأساسية لهذا البلد سواء كانت عموميات أو خصوصيات يبقى إحنا بنجاوب دلوقتي على الجزئية بتاعت المستهجنات اللي هي ممكن تكون موجوده وتمارس داخل المجتمع، ايا كان هذا المجتمع عربي افريقي اوروبي ايا كان. لكن الحاجات اللي بتستقر ويعني و... و... ايه؟ وتصبح ضمن اساسيات ثقافه مجتمع معين هذا الامر هو اللي, ب... اللي بنسميه بقى ايه؟ بنسميه قبل من المجتمع ثم بدا يدخل تدريجيا لكي يجد مكانه بين العموميات او الخصوصيات. خدت بال حضرتك؟ لكن ليس كل ما هو مستحسن يدمج داخل الثقافه؟ ما هو الاستحسان ده درجات. ما هو الاستحسان العام يعني لقى استحسان ضمن المجتمع ككل. طب الاستحسان ده يعني مرحله من القبول او جزء من القبول لكن علشان يستدمج لازم يخش على المرحله الثالثه. يعني الاستحسان ده جزء من القبول. طبعاً انا عايز قبول تام عشان انتقل إلى المرحلة الثالثة وهي التضمين. تمام؟ فالاستحسان هو جزء من القبول، إذا است... الاستحسان ده كمل معايا واستقر وبقى موجود هيتدرج ويصعد حتى يصل إلى مرحلة القبول العام، ثم بعد ذلك نبدأ مرحلة جديدة وهي مرحلة التضمين، لأنه ممكن يبقى فيه قبول بس لسه ما دخلش جوه ثقافتنا. لسه ما دخلش جوه ثقافتنا لأنه بيحصل معارضة على فكرة، يعني بيحصل لأن الإنسان من من طبيعته أنه يبتعد عن كل ما هو جديد ويبتعد ويعادي كل ما هو ليس على علم ودرايه به، فالانسان عدوه ما يجهل. عشان نصل الى التضمين عامل زي ابتكار علاج جديد كده. طبعا ابتكار اي علاج جديد واللي حضراتكم له علاقه بالفنون والعلوم الطبيه يعلم ان العلاج الجديد بيمر بمراحل كثيره جدا وتكاليف باهظه جدا عشان نطلع علاج جديد لاي مرض من الامراض عفان الله واياكم. كذلك الثقافه. عشان نستدمج عنصر جديد بياخد وقت طويل قوي قوي يعني المجتمعات القديمة ليها طبعا يعني تاريخ كبير قوي زي مصر مثلا من المجتمعات القديمة في العالم لها يعني يعني لها اصول ثقافية كثيرة منها ما هو باقي ومنها ما هو يعني اندثر وحلت محله امور جديدة وهكذا فاتمنى يا استاذ هشام ان انا اكون إيه وضحت الفكرة لمعاليك ولو في اي اضافة تتفضل يعني
2: نعم يا دكتور جزاك الله كل خير يعني نعم. نستطيع ان نقول إيه. اما الزبد فيذهب جفاءً, جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في, في, في الارض احسنتم بارك
1: ما فيكم حتى لو في شيء مثلا مش كويس بيعيش فتره معينه اللي انه بيذهب ويولي عنا وان شاء الله ربنا يطهر مجتمعاتنا ويطهر بلادنا من كل شيء غير مفيد وكل شيء ضار وكل شيء غير نافع لان الحقيقه يعني الامور زادت عن حدها بس نسال الله السلامه ومقاومتنا كناس مثقفين كناس متعلمين كناس اصلاحيين لا نساعد في نشر هذه الامور ونكافحها قدر المستطاع كل على قدر استطاعته عبد لله مثلا من خلال طلابي وتلاميزي واللقاءات اللي بعملها مع حضراتكم وكل الدارسين بوجه رساله تربويه معينه او رساله ثقافيه معينه واؤكد عليها وهكذا في كل في ميداني ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا واياكم لكل خير ويبعد عنا وعنكم كل شر ننتقل بعد ذلك الى التعليق الثاني الأستاذة نزيش يعني صلحولي كده إن كنت مش عارف أقرأ الاسم
0: نعم صحيح أستاذ
1: نازيش إيه بقى نازيش إيه في صعوبة من حضرت تعلقي بالصوت طيب لو في فرصة يعني عرفينا باستفسارك ما كانش هنحاول أقرأ الرسالة أستاذ هل, هل نرى ثقافة شيء تاريخي فبسبب أحوال العالم كل الثقافات تخالطت طبعا طبعا يعني أستاذ نزيش إن الـ 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 الانفتاح اللي حصل من خلال التكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ومن خلال سهولة يعني التداخل بين الحضارات والثقافات بتجد إن فيها عناصر ثقافية بتفرض نفسها على بعض المجتمعات وغالباً المجتمعات الغنية والقوية اقتصادياً هي اللي بتفرض سيطرتها وثقافاتها وعناصرها الثقافية على المجتمعات الفقيرة أو المجتمعات الضعيفة. فتجد هناك السيد وهناك التابع، فتجد هناك المستقل وهناك التابع وهكذا. فالمستقل غالباً هو الذي يؤثر في غيره. اقصد بالاستقلال هنا إن هو يكون يعني مش محتل أو حاجة، لا، هو اسم المتغير المستقل الذي يؤثر، أو اسم المتغير الذي يؤثر في غيره، اسمه المتغير المستقل. ف... لنا طبعاً شواهد كثيرة، يعني تجد مثلاً على... على مستوى مثلاً الفنون، تجد بعض الموسيقى وبعض الألوان الفنية المختلفة تفرض نفسها على مجتمعاتنا العربية والإسلامية، تجد بعض الشباب يحفظ بعض الاغاني الاجنبيه ويؤديها حتى الموسيقى والفنون التي يعني موجوده في بلادنا بتبدا تتغير شيئا فشيء حتى انها تاخذ شيء من من العناصر الثقافيه فيما يتعلق بالفنون لان احنا اتفقنا ان الثقافه هي عباره عن كل الممارسات الحياتيه التي يفعلها الانسان في حياته وكل جوانبها عادات وتقاليد ولبس وكلام ولغة وفنون وكل حاجة بتندرج تحت الثقافة لأن الثقافة بتشمل كل حياة الإنسان وجوانبها المختلفة. فانفتاح المجتمعات على بعضها بيؤدي إلى تداخل العناصر الثقافية لكن ممكن تتداخل لكن ما بيحصلش أنها تصبح من المكونات الأساسية لثقافة مجتمع معين إلا بعد ما تمر بالمراحل الثلاثة. فليس معنى الانتشار. معناه القبول. لا الانتشار ليس معناه القبول. الانتشار له عوامل كثيرة جدا. ممكن الانتشار معناه انه هو باب من الفضول. او باب او لا, سببه. مثلا يعني عايزين ايه نشوف ايه اللي بيحصل في العالم. فالمشاهدات تزيد. فالانتشار يزيد. مثلا واحد عايز يشتهر انه هو وصل الى معلومة جديدة او لون جديد من الفنون او من الاعمال. او من الامور الحياتيه ف له فانز كتير او له متابعين كتير فحبوا يشوفوا الشيء اللي جابه يعني في في عوامل كثيره بتؤدي الى الانتشار ليس الانتشار معناه انه اصبح ايه عنصر ثقافي مقبول وممكن ان يضمن ويتضمن ويتم تضمينه داخل عناصر ثقافه مجتمع معين لكن هنا هنرجع بقى للظاهره الاجتماعيه هنرجع هنا للظاهره الايه؟ الاجتماعيه. الانتشار الكبير ده ممكن يبقى مؤشر لوجود ظاهره اجتماعيه جديده. وجود ايه؟ واحنا اتفقنا ان بال... بال... بالمعايير الحديثه ها ان ان الظاهره اذا اذا كانت من الفعل اللي هو احنا عايزين نحكم عليه ان هو ظاهره ولا ولا مش ظاهره، اذا كان اصبح ترند مثلا لفتره معينه فده يعتبر من الظواهر الاجتماعية. ثم بعد ذلك نبدأ بقى نحكم عليه. كان له آثار سلبية يتحول من كونه ظاهرة إلى كونه مشكلة اجتماعية. ما كانش له جوانب سلبية فهو يتوقف عند كونه ظاهرة اجتماعية وهكذا. طيب نعود إلى موضوعنا. فانتشار الثقافة ليس معناه إن هو ضمن عناصر ثقافة مجتمع معين وأساس من أساسية. لكن إذا الموضوع تطور وأصبح يعني بيمارس بشكل مستقر داخل المجتمع وبقى شيء مالوف وعادي وطبعا ده ما بيكونش ما بين يوم وليله ولا شهر ولا سنه فالامور ايه بتتحول شيئا فشيء حتى تتغير ثقافه بعض المجتمعات من شكل معين الى شكل اخر ونسال الله ان هو يكون الشكل الافضل يعني نسال الله ان هو يكون الشكل الافضل لكن مع اللي احنا شايفينه حاليا يعني احنا في عندنا حاله من التدهور الاخلاقي والثقافي نسال الله ان هو يعود المسار الى طبيعته والى يعني ايه الى المسار السليم ان شاء الله طيب الله خير سؤال نزازا نازيش هنا في امريكا لا ارى ثقافه قويه في العموم الا بشكل سطحي اسمي نازش من أمريكا شكراً طيب يعني طبعاً أمريكا من المجتمعات المفتوحة والمجتمعات التي بها جنسيات ويعني ألوان وأشكال مختلفة جداً من الطوائف ومن المواطنين والوافدين وغير ذلك فلكن على فكرة في مبادئ في المجتمع الأمريكي وأي مجتمع في مبادئ وفي عناصر ثقافية أساسية بنيت عليها هذه الحضارة وبنيت عليها هذه البلاد طبعاً أمريكا من البلاد المستحدثة ولكن مع استحداثها فهي دولة لها يعني تواجد قوي في العالم تواجد اقتصادي وتواجد سياسي وتواجد عسكري لكن الموضوع, دي، الموضوع الثقافية دي بتقاس أكثر في المجتمعات العريقة القديمة مجتمعات العريقة القديمة زي الصين مثلا زي الهند زي البلاد الإسلامية والعربية القديمة زي مثلا البلاد الإفريقية زي مصر وهكذا الأمور الثقافية بتجدها لها وجود قوي يعني يعني تجد مثلا شكل اللبس في في بعض البلاد له شكل معين زي انجلترا مثلا وبعض البلاد التابعه الى التاج البريطاني يعني اللي تجد ان طبعا ايه الامور دي بتبان اكثر في البلاد القديمه والبلاد اللي لها ثقل ولها, ولها يعني عمر طيب كده استمعت لاراء حضراتكم ولو في اي اضافه جديده يعني نرحب بها ثم هبدا ناقش معاكم بعض الحاجات أه هننتظر شوية لو في أي استفسار أو في أي تعليق من حضراتكم ثم بعد ذلك هعرض عليكم بعض الأمور عشان ناخد رأيكم فيها آه خلينا نقول عايزين رأي حضراتكم في عوامل تؤدي إلى آه توحيد العناصر الثقافية داخل المجتمع الواحد إحنا قلنا إن في حاجتين مهمين أوي، في حاجة اسمها المعتقدات، وفي حاجة اسمها الممارسات والطقوس والإحتفالات والمناسبات المرتبطة بقطر معين أو ببلد أو ببلد معين، دي بتؤدي إلى توحيد العناصر الثقافية ضمن مجتمع أو المجتمع الواحد. تمام؟ طيب، ليه أنا عايز أعرف آراء حضراتكم في هذا الأمر؟ علشان أهمية وفوائد الثقافة، تمام؟ طيب. طيب لأن الثقافة لها أهمية وأهميات متعددة ولها فوائد متعددة، فأنا يهمني إن يبقى المجتمع متماسك وملتف حول ثقافة معينة على الأقل نبقى العناصر العامة والعموميات في الثقافة تبقى ثابتة ومستقرة عند الجميع، ثم يتميز من يتميز بعد ذلك حسب طبقته وحسب مهنته وحسب الفئة أو الجماعة التي ينتمي إليها. واخدين بالكم لكن لما كلنا يبقى العموميات العموميات ثابته عندنا ومتاصله فالمجتمع ده يعتبر مجتمع متماسك ومترابط ولا يخاف عليه ولا يخشى عليه من اي سوء واي مرض او اي جديد طيب في اي ابتكار لحضراتكم لتوحيد العناصر الثقافيه ضمن نظام واحد داخل المجتمعات احنا قلنا مثال المعتقدات والاحتفالات والطقوس والممارسات داخل المجتمع مثل مثلا اعياد الانتصارات مثلاً او الاحتفالات القومية او بعض المناسبات العزيزة على قلوب بعض سكان مجتمع معين مثلا يعني عندنا مثلا في مصر بعض, الممار... بعض المناسبات المرتبطة مثلا بانتصارنا في بعض الحروب والمعارك التحول السياسي الذي حدث في مصر فبيسمى مثلا الاحتفال بالثورة المصرية القديمة والحديثة مثلا عندنا الاحتفال بانتصار اكتوبر، الاحتفال ب يوم اليتيم، الاحتفال بيوم المرأة، الاحتفال باشخاص ذوي الإعاقة، يعني عندنا ممارسات كثيرة جدا بيجتمع ويلتف حولها المجتمع ونوخذ ونذكر أفراد المجتمع بقضايا اجتماعية معينة. دي بتساعد على انها توحد وتجمع العناصر الثقافيه ضمن نظام واحد. ناهيك عن المناسبات الدينيه، الاعياد الدينيه والمناسبات الدينيه والممارسات الدينيه، وكل هذه الامور تساعد على ذلك. فلو في اقتراح عند حضراتكم نسعد ونشره به ثم ندخل ان شاء الله في الدرس القادم. طيب آه، آه، مفيش مشاركه لحضراتكم في هذا الامر يعني على مدار المحاضره ان شاء الله لو حب لو في حد من حضراتكم وردت الى ذهنه فكره معينه في هذا الشأن طبعا يعني نسعد بمشاركته ان شاء الله ننتقل الى الدرس الثاني وهو بعنوان مميزات الثقافه والوهو الثقافيه واثرها على حياه الفرد والمجتمع طبعا هذا الدرس من الاهميه بمكان وهم جدا ان احنا نتعرف عليه ومهم جدا ان احنا نتعرف عليه ونتعرف على يعني مكوناته لان طبعا هو بيمس قضيه هامه جدا داخل المجتمع وهي قضيه هو او الجاب الثقافي داخل المجتمعات لان هو بمثابه شرخ يتم داخل المجتمع وقد يؤدي الى يعني مشاكل كثيره جدا داخل المجتمعات ولافراد هذه المجتمعات ويهمنا جدا ان احنا نتعرف عليها ونتعرف ايضا على كيفيه مواجهتها ومواجهه مثل هذه الامور. نبدأ بخصائص ومميزات الثقافة الحقيقة أن الثقافة لها العديد والعديد من المميزات والخصائص فالثقافة ذات طبيعة مادية ومعنوية معًا زي ما ذكرت لحضراتكم أن أقسام الثقافة القسم المادي والقسم المعنوي فمن خصائص الثقافة أنها ذات خصائص وذات خاصية مادية ومعنوية معًا الثقافة عضوية الثقافة عضوية يعني إيه الثقافة عضوية فإذا كانت الثقافة تشتمل على العناصر المادية واللا مادية معا فإن كلا أو كل من العناصر المادية وغير المادية يرتبط بعضها ببعض ارتباطا عضويا فيؤثر كل عضو في غيره من العناصر كما يتأثر به فالنظام الاجتماعي يتأثر بالنظام السياسي والعكس صحيح كما أن النظام التعليمي يتأثر بالنظامين معاً ويؤثر فيهما. ومن جهة ثانية فإن العادات والتقاليد تؤثر في نظام الأسرة من حيث طريقة الزواج والعلاقة بين الكبير والصغير وإذا تغير أي عنصر من هذه العناصر فإنه سيتبعه تغيراً حتمياً في النظم الأخرى. أضف إلى هذا أن التغير في أساليب المعيشة يتبعه تغيراً في القيم والعادات ومن ثم فإن عناصر الثقافة يرتبط بعضها بالبعض ارتباطاً عضوياً يتسم هذا الارتباط بالديناميكية. يعني يبقى معنى أن الثقافة عضوية أي أنها يتأثر كل منها بالآخر. فيتأثر المكون المادي بالمكون المعنوي والمكون المعنوي يتأثر بالمكون المادي. وداخل المكون المادي يتأثر كل منه بالآخر وهكذا في الجانب الغير معنوي. آه، الثقافه مكتسبه طبعا ده واضح جدا لان احنا لما قلنا ان في عناصر بتستدمج داخل آه، الثقافه فهي عناصر مكتسبه اما انها مكتسبه من من مجتمعات جديده او ظهرت بالفطره وظهرت من خلال الممارسات والتفاعلات بين افراد المجتمع فالثقافه في جزء كبير من جزء كبير جدا منها مكتسب فالثقافه لا يولد الانسان بثقافه ولكن انه يكتسبها من خلال تفاعله مع افراد المجتمع وتتطور وتتجدد مع الاحتكاك ومع التطور وتغير ومرور الزمن. ايضا الثقافه تراكميه الثقافه تراكميه، يعني ايه تراكميه؟ يعني انها تتراكم خلف بعضها البعض وتكون يعني مبنى او تكون بناء ثقافي كبير. فالثقافة ليست يعني عنصر ثم حينما يأتي عنصر جديد يمحو ما من قبله، فالتراكم هنا أنها عناصر تتراكم فوق بعضها البعض، وتتراكم بعضها مع بعض، فلا يأتي الجديد ويمسح ويحذف القديم وهكذا. من من مميزات وخصائص الثقافة أنها أن هناك إمكانية لانتقال عناصر الثقافة بالاحتكاك طبعاً كلنا بنستشعر هذا الأمر بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا لو عايش في مجتمع معين لفترة من الزمن سواء كنت أنا المجتمع الذي وفت إليه أتيت إليه بغرض المعيشة أو بغرض التعليم أو بغرض العمل أو غير ذلك ثم جلست ومكثت فيه فترة من الزمن ثم قدر الله وعدت إلى وطني مرة أخرى بالتأكيد الحال الذي ذهبت به إلى هذا البلد الجديد لن يكون مثل الحال حينما اعود. فحينما اعود اعود وانا قد احتك يعني احتكيت بثقافه جديده وبافراد ومؤسسات جديده مختلفه عن مؤسسات مجتمعي فبالتاكيد ساتاثر وحينما اتاثر سأؤثر انا ايضا في من اتعامل معهم بعد ذلك فيمكن انتقال عناصر الثقافة بالاحتكاك وتمر بالخطوات التي اتفقنا عليها ودرسناها سويا. الثقافة إنسانية فهي من صنع الإنسان، والثقافة تطورية أي أنها قابلة للنمو نحو الأفضل والأحسن. الثقافة متغيرة فهي لا لا تبقى على حال واحد فهي ليست جامدة بل إنها متغيرة، الثقافة تكاملية، الثقافة تنبؤية. كانت هذه هي مميزات وخصائص الثقافة ثم الآن نبدأ في الحديث عن الهوة الثقافية وأثرها على الفرد والمجتمع طيب دعونا نبدأ بتعريف مفهوم الهوة الثقافية يقصد بالهوة الثقافية الاختلال وعدم التوازن في سرعة النمو بين عناصر الثقافة، حيث يتغير كل عنصر بسرعة متفاوتة عن العنصر الآخر، يعني مفيش توازن، مفيش تناسق، مفيش تناغم بين نمو العناصر الثقافية الموجودة داخل المجتمع. فتجد عناصر بتنمو بطريقة سريعة جدا وكبيرة جدا وعناصر وعناصر تنمو ببطء شديد وعناصر كما هي لا تتحرك. هذا الأمر يخلق يخلق شيء من الخلل ويخلق نوع من عدم التوازن. الذي يؤدي إلى حدوث الهوة أو الجاب الثقافي. طيب أسباب الهوة الثقافية. الحقيقة أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الخلل وعدم التوازن في العناصر الثقافية داخل أي مجتمع. منها على سبيل المثال الاختلاف والتنوع في مصادر وأدوات المعرفة من مكان لآخر ومن جيل لآخر يعني لما أنا أكون بعتمد في معلوماتي ومصادري وأدوات معرفتي على المصادر والأدوات القديمة ويكون معايا داخل نفس مجتمعي وداخل نفس المؤسسة التي أنتمي إليها أو البلد الذي أنتمي إليه ناس بتستعين بأحدث المصادر وأحدث الأدوات للحصول على المعلومات والمعرفة وطبعاً الأمور هنا بتسير بخطى متفاوتة ومتباينة لأن تحصيلي أنا لما أعتمد على عناصر وأدوات ومصادر قديمة تحصيل مختلف تماماً عن الذي يحصل على المعلومة وأدوات المعرفة من مصادر متطورة ومستحدثة ومتجددة فيجعل هناك تباين كبير جداً في مستوى المعرفة بيننا، وبالتالي هيحدث صدام وشقاق، لأن حينما نجتمع على أمر معين، فأبدي رأيي حسب المعلومات والمصادر التي اعتمدت عليها، والطرف الآخر يبدي رأيه بناءً على المصادر وأدوات المعرفة التي حصل عليها، أو من خلالها على المعلومة، فبالتأكيد لا يكون هناك اتفاق بيننا، ويترتب على ذلك الشقاق والخلاف ويتأثر المجتمع شوفوا أنا بحكي لحضراتكم عن موقف شخص مع شخص فما بالنا بمجتمع بأكمله حينما تتباين فيه أدوات المعرفة ومصادرها أيضا من أسباب هو الثقافية التحجري والجمود والتمسك بما هو معروف ومألوف والخوف وعدم الإقبال على كل ما هو جديد وحديث يعني الفوبيا من كل ما هو جديد وكل ما هو مستحدث وكل ما هو يعني ما غير معروف في السابق نخاف منه نخاف نقرب منه نخاف نتعامل معه هذا يؤدي إلى الهوة الثقافية أيضا عدم التشاور والتفاهم والتحاور الجيد والفعال بين أفراد المجتمع وبين جماعات ومؤسسات المجتمع فنعيش في جزر منعزله داخل المجتمع الواحد، هذا الامر ايضا يؤدي الى حدوث الهوة الثقافية، ايضا التفاوت والاختلاف النوعي بين المؤسسات التعليمية داخل المجتمع الواحد عنصر هام جدا في حدوث الهوة الثقافية، الاختلاف في طريقة واسلوب التنشئة الاجتماعية للابناء داخل الاسر وذلك ايضا داخل المجتمع الواحد يعتبر من اسباب حدوث الهوة الثقافية، طبعا في كلام كتير قوي في الموضوع ده هنحتاج يعني نتكلم فيه مع بعض لأن هتتباين الأراء حول هذه الأسباب ممكن يكون حد من حضراتكم له رأي آخر طيب نكمل الأثار الناتجة عن الهوى الثقافية الأثار الناتجة عن الهوى الثقافية يمكن أن نقول أن ما يتعرض له الفرد بالتأكيد يؤثر على المجتمع وأيضا ما يحدث في المجتمع يتأثر به الفرد ومن الآثار الناتجة عن الهوة الثقافية أو الفجوة الثقافية ما يلي: رقم واحد الشعور بالاغتراب من قبل بعض أفراد المجتمع، وذلك رغم أنهم أفراد من هذا المجتمع، اثنين حدوث تنافر وصراع بين أفراد وجماعات المجتمع، ثلاثة حدوث تفاوت كبير جدًا في الدخول والأجور، وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية بين أفراد الإيه؟ المجتمع. ثلاثة أو أربعة ضعف الشعور بالانتماء للمجتمع ولأفراده نتيجة لعدم التجانس والاتفاق بين أفراد المجتمع وهذا يرجع إلى الهوى الثقافية واتساعها بين أفراد وأعضاء المجتمع هنتكلم بعد كده عن كيفية معالجة الهوى الثقافية طبعا قبل ما نتكلم عن كيفية المعالجة هنفتح باب النقاش حول هذه القضية سواء مميزات وخصائص الثقافة سواء الهوى الثقافية وتعرفها وأسبابها وآثرها ونؤجل الكلام عن كيفية المعالجة بعد أن نتناقش سويا حول هذا الأمر ثم ننتقل بعد ذلك إلى الدرس التالي إن شاء الله نفتح باب المناقش في استفسارات لحضراتكم حول هذه القضية أو هذا الموضوع
0: السلام عليكم ورحمة الله
1: عليكم السلام ورحمة الله يا أستاذ محمد أهلا وسهلا
0: محمد ماهر كريم من سوريا اسكن في كندا اهلا وسهلا آه، بحضرتك بارك الله فيكم سيدي وددت ان اسالكم سؤالا يتعلق بالفقه الماضي لانني لم يتسنى لي السؤال بسبب مشكله تقنيه حدثت في
1: اللابتوب طيب هنا حضرتك هتسال عن الدرس الماضي الدرس السابق حاليا الدرس اللي
0: احنا كنا <تصفيق> نعم،, منذ قليل يعني. نعم 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 في هذا الدرس نعم. آه، كثيرا طبع. ما آه، بارك الله فيكم كثيرا ما أكد مشايخ وعلماء المسلمين على أهمية آه، آه، التمسك بالعادات والتقاليد آه، خوفا من أمور عديدة منها الوقوع في فخ العالمي آه، والاصطباغ بصبغة آه، الآخرين. آه، لا اله الا الله ولا ولكن ما, ما, ما يمكن ماذا يمكن فعله امام العادات والتقاليد البالي التي آآ آآ تنتشر في الكثير من المجتمعات ما ماذا ما ما ماذا يمكن حينها ان نفعل بارك الله فيكم
1: بارك الله فيكم انا كان سؤال طبعا طرحته لحضراتكم وهو كيف نوحد وما هي السبل وما هي الطرق التي من خلالها نستطيع أن نوحد عناصر الثقافة ضمن نظاما واحدا وهذا يعني يدفعنا حينما ننجح في هذا الأمر يدفعنا إلى الحصول على والاستفادة من فوائد الثقافة يعني, يعني لما المجتمع يكون متماسك مترابط له شكل له ميزة ده بيجعل المجتمع متميز ويجعل المجتمع متماسك ومترابط وله سمعة على مستوى العالم يعني حينما مثلا على سبيل المثال بارك الله فيكم جميعا تأتي سيرة المجتمعات التي هي تقع في جنوب شرق اسيا مثل ماليزيا واندونيسيا وبعض البلاد الطيبة التي تكون في هذه البقعة يعني سمعتها سمعة طيبة جدا من حيث الاخلاق ومن حيث النظام ومن حيث حتى شكل الملبس إنما يعني نرى التجمعات هؤلاء الطلاب أبناء هذه البلاد داخل جامعة الأزهر حتى في شوارع وطرقات بلدنا الحبيبة مصر يعني لهم صبغة معينة ولهم شكل معين ولهم أسلوب معين حتى أنهم لهم طريقة معينة في الكلام طبعا ده بيرجع إلى أن ثقافة هذه المجتمعات ثقافة متميزة ومحافظين على ثقافتهم بصرف النظر أننا يعني أن نتفاعل وتجاوب معهم أو لا بس المجتمع له شكل وله ميزة وله خصائص هو يحافظ عليها حتى ولو هو وجد خارج هذه البلاد وهو وجد بعيدا عن بلده لأي ظرف من الظروف حتى أني سمعت أن طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا وياكم حج بيت الحرام وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يعني أجد أن بعض الذين من الله عليهم بالحج حينما يجد تجمعات أبناء هذه البلاد في مواسم الحج من أرقى وأطيب الناس الذين يعني يكونون في نظام وفي طبعا الحج والعمرة من المناسك ومن العبادات التي فيها تجمعات كثيرة جدا وفيها يعني حشود ووارد أن يحدث بعض الخلل ووارد أن يحدث بعض الفوضى إلا أنهم يعني يكونون يعني متميزين جداً بالنظام والتعاون والنظافة وكل هذه الأمور وكلكم على رأسنا وفوق رؤوسنا إلا طبعاً أن أنا بنقل حضراتكم لحضراتكم الدين مجتمعات لما تبقى متميزة ومتماسكة ومترابطة ولها ثقافة محددة ولها سلوكيات محددة ما السلوك جزء من الثقافة ليجعل العالم كله يحترمها وينظر لها نظرة احترام وتقدير والسمعة تنسحب على المواطنين جميعاً وكل من ينتمي إلى هذه المجتمعات حتى ولو وجد بينهم بعض العناصر أو الأفراد أو الجماعات التي بها خلل إلا أن السمعة العامة بتكون سمعة إيه؟ جيدة كذلك السمعة السيئة التي تخرج على مجتمع معين أو على بلد معين آآ آآ عائدة إلى شكلهم وثقافتهم وغير ذلك وإن وجد بعض الفئات الطيبة ال 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 الجيدة منهم فإن للأسف السمعة بتبقى سابقة. السمعة بتبقى إيه؟ سابقة آآ آآ على هذه على هؤلاء الأفراد. فسبحان الله المجتمع الذي يريد أن يحترم نفسه ويجعل لنفسه تواجداً بين الأمم المتقدمة أخلاقياً واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وكل هذه الأمور تحافظ على شكلها وهويتها، لا تكون نسخاً تأخذ من هذا البعض ومن هذا البعض ومن هناك البعض وتبقى كوكتيل تبقى تق... يعني شيء كده ايه من كل مكان شويه لا لازم انا اكون متميز واحافظ على كياني وهويتي وثقافتي ولا مانع من اني إن اضيف عناصر الجيده لثقافتي مع الحفاظ على الايه الهوة مع الحفاظ على عفوا الهويه الثقافيه لمجتمعي لان انا بتميز بيه وهذه وهذا من تفضل الله سبحانه وتعالى علي ميزني بشكل معين بيزني بخصائص معينة ميزني بموارد معينة جعلتني ليا شكل وطبيعة معينة اتفقنا. طيب حضرتك بتقول ماذا نفعل ماذا نفعل الحقيقة أن يعني المجتمعات تجتهد تجتهد من خلال مؤسسات التعليم من خلال المؤسسات الإعلامية من خلال المؤسسات الدينية وهناك جهود فردية لكن الجهود المنظمة الحقيقة كنت نفسي يعني استمع لهذا الكلام من حضراتكم لابد ان تكون هي الاكثر تطبيقا لعلاج مثل هذه الامور يعني ايه الجهود المنظمه يعني يبقى في سياسه عامه لتحسين مستوى الثقافه داخل المجتمع تكون سياسه عامه على مستوى الدوله او على مستوى المستوى القومي فيكون هناك توجه ان احنا هنركز على بعض الممارسات المتعلقه بالنظافه على سبيل المثال ونبدا في تطبيقها في مؤسساتنا التعليميه ومؤسساتنا المختلفه في الدوله والمصالح الحكوميه والمصالح الخاصه والطرقات والحدائق العامه والمدارس، كل هذه الامور يكون عندنا يعني زي مبادرات، مبادرات رسميه تتبناها الدوله واجهزه الدوله المختلفه ويشارك فيها المجتمع المدني ويشارك فيها القطاع الخاص، وكلنا نشترك لتحقيق هذه ونفعل هذه المبادرات. مثل هذه المبادرات هي من العوامل التي تنشط تنشط لبعض العناصر الثقافيه التي اندثرت وخمدت داخل بعض المجتمعات لظروف ما لاننا نعيد احيائها مره اخرى ده احد العوامل اللي بتساعدنا على توحيد العناصر الثقافيه فهي تعتبر بمثابه احياء للتراث القديم وتجميع افراد المجتمع على عناصر معينه تؤدي الى تكاتف وتماسك وترابط المجتمع والحفاظ على شكله والحفاظ على هويته والحفاظ على مميزاته التي حباها الله سبحانه وتعالى له هذا احد المقترحات واحد الحلول ونجنب الحلول الفرديه الى حد ما طيب اذا ما كانش في توجه عام للدوله او للقطر او على المستوى القومي تبدأ المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني المتمثله في الجمعيات الاهليه والمتمثله في النقابات والمتمثله في الاتحادات والروابط وكل هذه والانديه وكل هذه الامور يعني تحاول تشكل كيان يمارس من خلاله بعض الفنيات والاستراتيجيات والامور التي يعني تسير في هذا الاتجاه ولو حصل تكامل بين الجهود الرسمية والجهود الحكومية وغير الحكومية هيكون الموضوع افضل وافضل ان شاء الله طيب عايزين بقى نتكلم عن موضوع هو الثقافية شوية ونشوف اراءكم ايه لان انا محتاج اسمع اراءكم فيه لان هو موضوع شائك جدا ومهم جدا أستاذ إبراهيم، أستاذ محمد، أستاذ حسن، الأستاذة نازش، <أستاذ أو الأستاذ أو الأستاذة صالحة، وهكذا. يعني والباقين يعني. أستاذة هند، أستاذ ميشيل، يعني نحب نسمع رأيكم. أستاذة تقوى، أستاذة ميساء، <تقوى> في موضوع اللي هو الثقافية لانه موضوع مهم يعني انا عايز اعرف حضراتكم يعني لكم اصول في بلاد معينة ثم انتقلتم الى بلاد اخرى الموضوع مرتبط جدا بكم ومرتبط جدا بظروفكم يعني فمن يعود يعني هي يعني حي شايف من وجهة نظره وحنحل المشكلة دي ازاي طيب اللي مش هيعود هيعرف يتفاعل مع ثقافة المجتمع اللي هو عايش فيه ازاي وهكذا يعني أكيد موضوع لامس عند حضراتكم جوانب كثيرة جداً يعني طيب لحين ما تكونوا بعض المشاركات هتكلم عن كيفية معالجة الهوى الثقافية من المؤكد أنه إذا تم التغلب على الهوى الثقافية والقضاء عليها فإن ذلك يجعلنا نتخلص من الآثار الضارة الناتجه عنها وفيما يلي بعض العوامل التي تساعد على تحقيق هذا الهدف. نتكلم الآن عن كيفية معالجة الهوة الثقافية. رقم واحد محاولة تحصيل حد أدنى من المعرفة يكفي لعدم جعل الفرد في غياب تام عما يحدث حوله من مستجدات ومستحدثات في التكنولوجيا والمعلومات في تكنولوجيا والاتصالات والمعرفة بشكل عام. رقم اثنين يكون هذا التحصيل عن طريق برامج تثقيفية متاحة ميسره لكل أفراد المجتمع أو إما أن تكون مجانية أو بأسعار في متناول الجميع رقم ثلاثة التخلي عن الشعور بالخوف والقلق من كل ما هو جديد وعدم التمسك بكل ما هو قديم إذا ثبت أنه قد وجد ما هو أفضل وأيسر لخدمة الفرد والمجتمع ثلاثة أو أربعة نشر الوعي بأهمية التفاهم والتحاول بطرق هادئة وفعالة والتأكيد على أن ذلك يؤدي إلى نتائج مفيدة جداً وتعود على الفرد والإيه والمجتمع خمسة محاولة الارتقاء والنهوض بالمؤسسات التعليمية متدنية المستوى والاستعانة على ذلك بكل الجهود والإمكانات المتاحة داخل المجتمع بما فيها المؤسسات التعليمية المتقدمة والمزدهرة والمنتعشة داخل المجتمع دي كانت بعض المقترحات عن كيفية معالجة الهوى الثقافية علشان نخفف من حدة أضرارها أو نحاول أن احنا نحصر اضرارها في اضيق الحدود لان للاسف يعني اذا اذا حدث شرخ داخل المجتمع وحدوث جاب كبيره جدا داخل المجتمع ده بيؤدي الى عدم تماسك وترابط المجتمع وقد يدمر المجتمع نفسه بنفسه اذا توسع هذا الامر ويعتبر هذا هو الجيل الرابع او الجيل الخامس من الحروب ان 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 ان, أن, أن تقوم الدول المعادية بجعل المجتمع الذي تريد ان تحاربه او تدمره ان تجعله يدمر نفسه بنفسه وتختلق الاسباب وتختلق الامور التي تشجع وتيسر هذا الامر فلازم المجتمع يبقى متماسك جدا حتى يتثنى له ويستطيع ان يتقدم ويزدهر ويواجه اعدائه لان ما فيش حد ملوش اعداء لا يوجد مجتمع بلا اعداء سواء في الداخل او في الخارج في مشاركات لحضراتكم
2: ايوه دكتور عندي مشاركه اتفضل يا دكتور مستشار اعتقد ان قسم كبير من الهوه الثقافيه بتعتمد على الجنريشن جاب او الفجوه بين الاديان في الاساس خاصه في المجتمع اللي احنا بنعيش فيه او في السنوات الحاليه اللي فيها التطور التكنولوجي يعني متطور بشكل زي ما بيقولوا بشكل اسي يعني بشكل سريع جدا
1: يعني مش مش بيتضاعف بشكل مضاعف او بيتضاعف لا ده بالاس يعني اس أربعة اس خمسة اس ستة يعني نعم. بيتضاعف ف... بشكل متهور يعني نعم
2: ده بيعمل ده بيعمل فجوه كبيره جدا بين الاجيال في المجتمع الواحد وانا بلاحظها آه كمقيم بكندا هنا ما بيني وما بين اولادي يعني حتى بيعطوهم في المدارس آه كيفيه التف... التفكير المنطقي فانا آه. لما بتحاور مع ابني أحيانًا ما بعت ما ب يعني ما بتبعش خطوات التفكير المنطقي معاه، وبالتالي بينتقدني بيقول لي أنت بتناقض نفسك. لأن هو ف...
1: يعني نشأ على أسلوب معين بيطبقه وحضرتك نشأت طبعًا حضرتك انتقلت لكندا وأنت كبير يعني.
2: نعم، وبالتالي في فرق مجتمع
1: معين مختلف طبعًا عن أسلوب المجتمع اللي حضرتك بتعيش فيه دلوقتي يعني.
2: وأعتقد أن الطريقة المثلى للتغلب على كده هو وحدة الدين يعني ربط, ربط النشء الصغير بالدين أكتر لأن هو الدين الشيء الوحيد اللي ممكن يوحد الأفكار ما بين الأجيال المختلفة
1: طيب ما هو الدين حضرتك فتح باب الإبداع وفتح باب الانفتاح على الآخر إن كان هذا الانفتاح سيؤتي بفائدة لكن نعم. إحنا برضو ستبقى لنا ستبقى أمامنا مشكلة وهي أن الدين يعني مش هحل القضيه دي هو في في فتره عندنا فتره الطفوله المتاخره والمراهقه ارتباط الابن او الابنه بالدين فيها مش قوي الارتباط فيها بالدين ليس قوي ومش هيدرك قوي ان الدين ده فيه تسليم لا ده فيه تفكير منطقي عنده نشا عليه خاصه في المجتمعات الاوروبيه والاجنبيه ولازم ابقى مقتنع انا بصلي ليه انا بطوف حول الكعبه ليه أنا لازم أعمل كده ليه وما أعملش كده ليه وهكذا. فلازم يكون عندي ردود منطقية علمية مبنية وده هو بقى المقصود بيه التجديد في الحوار الديني. يعني إحنا اتربينا على إن خلاص دي عبادة هنأديها زي ما هي. ده تصرف لازم لازم البنت تلبس بشكل معين، لازم الولد يلبس بشكل معين، لازم التفاعل والتعامل بينهم يكون في نطاق معين. حتى لو هذا الأمر تعارض مع فطرته واحتياجاته الفطرية لأ الدين قننها حجمها طب أين التعليل؟ أين التفسير؟ معايا يا استاذ هشام
2: نعم يا دكتور ف...
1: ف... فالقضية هنا أن أنا جانب التزامي بالدين لازم يكون عندي مبررات مبررات قوية أقدر أدخل بيها وأحل بيها المشكلة ده حتى أشوف حضرتك بالكلمة عن مستوى الأسرة الواحدة فإحنا بن... إحنا عايزين يعني نحل الموضوع على مستوى المجتمع اللي هو عباره عن الالاف وال... وال... وعشرات الالاف من الاسر فهي قضيه كبيره يعني خاصه في الناس المنفتحه على الثقافه الغربيه. انا يعني يعني حضرتك بتتكلم عن مجتمع حضرتك وفدت اليه، طب المجتمع الكبير اللي هو المفروض يكون هو متماسك هنا
2: برضه تفكك للاسف تفكك. وتف... وكيف لل... وكيف للاجيال القديمه ان هي تلاحق التطور السريع اللي... اللي نشات عليه الاجيال الحديثه حتى تلحق به. يعني حتى تستطيع أن تكون على نفس المستوى الحوار وحتى أن تكون على نفس مستوى الفهم كيف لها ذلك؟ والله أنا ليه أستاذ يعني يكبرني في السن بحوالي 30 سنة
1: هو العلامة الكبير الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم خضر وهو من الناس التي تعلمت في مصر واستكملت دراستها في أمريكا وأصوله سودانية فالحقيقة يعني يجمع بين ثقافات متعددة هذا الرجل وانا اتكلم معه لا اشعر ابدا ان في جاب كبير بيني وبينه في العمر والخبره وال الامكانيات والقدرات يعني دايما وابدا يعمل على نفسه ودائما وابدا يجدد ويطور نفسه بنفسه وطالما ان الانسان بيسعى فان التوفيق سيحالفه ان شاء الله فدايما وابدا يعني لا يحدث عندنا جمود لذلك من ضمن المقترحات اللي حطيتها في معالجه اللي هو الثقافيه شوف حضرتك كده بقول ايه بقول التخلي عن الشعور بالخوف والقلق من كل ما هو جديد وعدم التمسك بكل ما هو قديم، يعني ما يبقاش عندي جمود طالما الامر الجديد ده او المستحدث غير مضر وغير واضح انه سيعود علي باي ضرر لا ايه المانع ان انا ابدا اندمج فيه وادخل فيه واسير ضمن يعني اخش في السيركل بتاعته امشي وادور معاه حتى يعني استطيع ان الم به فهتيجي عليها فتره هيحصل الى حد ما نوع من التوازن الى حد ما يعني مش قوي قوي بس إلى حد ما يحدث شيء من التوازن بيني وبين المجتمع اللي أنا محيط بي سواء كان مجتمع أسرتي أو أكبر أو, 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 أو أوسع وبعد كده عايزين ننشر ثقافة التفاهم والتحاور التفاهم والتحاور لأن الإسلام انتشر لم ينتشر بحد السيف بل انتشر بالتطبيقات العملية للأخلاق الإسلامية وانتشر بالتفاهم والتحاور وخاصة يعني مع 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 مجتمعي الصغير اسرتي ومن ومن حولي. وهكذا بارك الله فيكم ومشاركة حضراتكم مشاركة جيدة جدا ونتمنى المزيد. استاذ محمد كان قال ان هو في مشاركة له.
0: محمد ماهر اتفضل. لا يا سيدي انا كنت اوافق الاخ هشام فيما قال. نعم فال... هذا تاكيد على كلامه ايضا يعني. نعم 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 تاكيدا نعم على كلامه نعم. فال الفجوة او الهوى الثقافيه بالاساس هي بين الاجيال ونراها كل يوم الف مره سبحان الله فالاجيال القديمه لا لا لا, لا غير مقتنعه بمواكبه التطور التكنولوجي وفي الوقت نفسه الاجيال الحديثه تتهم الاجيال القديمه بالتعفن في التفكير او او ما شابه ذلك فهنا فجوه كبيره سبحان الله لا, لا ندري كيف
1: الحقيقة اننا آه أن في حاجه دفهم. الى يعني عدم ابداء الاستياء والعداء لكل ما هو جديد يعني انا مش عايز ابقى مستاء واعادي كل ما هو جديد وافتح يعني قناه وأفتح مجال لحوار الأجيال بيني وبين من حولي حتى أن الموضوع ده المفروض يكون على المستوى القومي يعني إيه؟ يبقى في نوع من التكامل والتوازن حتى في شكل المؤسسات وشكل التجمعات الرسمية يعني حتى أن التوازن ده بيخلق جو متماسك ومترابط على مستوى الدولة يعني إيه؟ يعني مثلا في المجالس النيابية والمجالس التشريعية داخل أي دولة لابد ان يكون في تكامل بين القديم والحديث، الخبره والطاقه، الجديد بكل ما تعنيه الكلمه من تطور تكنولوجي و و و وهمه وعزيمه ورغبه في التجديد ورغبه في التطوير، والجمع بين هذا وبين السكون والحكمه والتاني والتريث والخبره والممارسات القديمه التي يعني اتت ب... 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 بخبره، الخبره دي امر ليس بال... بالامر الهين يعني إنسان لم يكون خبير ومرت عليه تجارب عديدة أفضل بكثير من المتسلح بالعلم دون خبرة فالجمع بينهما هنا يأتي بسمار جيدة جدا 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 لكن الإنعزال أو التجديد التام أو عدم التجديد التام هنا يحدث منه الخلل طيب حتى في السلطة التنفيذية يعني أنا أتكلم عن السلطات الثلاث حتى في السلطة التنفيذية برضو لازم يراعى فيها الإيه التوازن بين الحماس، لذلك يعني سبحان الله انا باثني برضو على جهود الدوله المصريه الحاليه في ان هي جعلت مساعدين المحافظين في محافظات مصر من الشباب وخضعوا الى تدريبات جيده جعلتهم ان هم الى حد ما مؤهلين ان هم يكونوا معاونين للمحافظين في شتى الاماكن يعني علشان يبقى في جمع بين الخبره وبين الايه؟ وبين حماس وطاقه الشباب.
0: سيدي لو أهنت لي اتفضل أه لعل الحل الأمثل إذا هو أه أه صناعة التوازن بين التمسك بالعادات والتقاليد والأعراف الجميلة وخصوصا أن العرف أحد مصادر التشريع أه الإسلامي وأن أحد أهم أه القواعد الأصولية هي أن العادة محكمة أه وبين مواكبة التطور بما لا يضر بالمجتمع بل يزيده يزيده تقدما و بالتاكيد بالتاكيد طبعا
1: بالتاكيد خلق نوع من التوازن ده هيؤثر تاثير ايجابي وجيد جدا. طيب انا كنت مره في في احد اللقاءات التلفزيونيه على التلفزيون المصري وكنا بنتكلم عن سلة الارحام. وكنت بوضح للمذيعه ان ان صله الرحم لها مستويات. والرحم له مستويات. في المستوى الأول وهو الـ 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 الرحم وهم الأصول. والفروع والحواشي. الأصول والفروع والحواشي. الأصول اللي هم أصلي. أصلي أنا. فأنا مثلاً لو هتكلم عن نفسي فرحمي لهم ثلاث مستويات. أصول وفروع وحواشي. الأصول وهم الأب والأم والجد والجدة وكل من هو يعتبر من أصولي من ناحية الأب والأم وهم على قيد الحياة لابد أن يكون هناك صلة رحم لهذه الفئة الفئة الأخرى ومن الفروع الذين تفرعوا مني الابن والابنة والإبن والحفيد والحفيدة وغير طيب الحواشي الأعمام والخالات وأبنائهم آه، وأنت يعني وأنت،, 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 وانت نازل بقى الأعمام والخالات والخ... والأعمام وال... يعني العم والعمة والخال والخالة الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبنائهم. طيب تجد حضرتك إن في فئة من الـ من الـ 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 الأرحام، طبعاً إحنا قلنا ثلاث فئات الأصول الفروع الحواشي، في فئة تكاد أن تكون مهملة في 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 الصلة وهي الحواشي أو بعضها أو غالبيتها تكون مهملة في في صلة الأرحام. فسألتني المذيعة وتقول: كيف نبتكر نبتكر في صله الرحم خاصه ونحن في هذه المرحله يعني مرحله التكنولوجيا والتواصل عبر الانترنت والمجتمعات الافتراضيه ومواقع التواصل الاجتماعي في ظل هذا كله كيف نصل ارحامنا؟ كيف نصل ارحامنا؟ فالحقيقه اقترحت عليها وقلت لها الامر ده يحتاج نوع من الابداع يحتاج نوع من الابداع، طبعا التواصل بين الاسره الواحده كان من مميزات مجتمعاتنا العربية والشرقية والإسلامية. كانت ميزة كبيرة جدا وترابط الأسرة فيها كانت إحدى المميزات التي تميز مجتمعاتنا العربية والإسلامية والشرقية. طبعاً في بعض المجتمعات الغربية والأجنبية موضوع التماسك الأسري ده مختلف شوية حينما يصل الإبن والإبنة ويفيدنا في كده أحبابنا اللي عايشين في مجتمعات أجنبية ويقدروا يوضحوا لي الفكرة إن كانت مش مكتملة عندي. إن حينما يصل الطفل أو الابن إلى مرحلة عمرية معينة بيستقل ومفيش عندهم نظام الأسرة الممتدة آه يعني هذا على حد علمي لكن تماسك وطبعا أنا حأحب أستمع لرأي حضراتكم في هذه النقطة تحديدا لل... لل... للدارسين الذين هم مقيمين في مجتمعات أوروبية أو في أمريكا أو كندا أو كده يوضحوا لنا الفكرة ماشية زي هناك في نظام الأسرة يعني بعد ما أكمل يعني آه هذا الموقف الذي احكيه لحضراتكم. فقلت لها هذا الامر يحتاج نوع من الابداع شويه، يعني ايه؟ يعني المعتاد والمالوف في صله الرحم ان هي بتكون في المناسبات الرسميه وبتكون لها شكل محدد وهو الزيارات المنزليه، يعني انا اروح ازور خالي او خوالتي او ابي او امي او اخواتي او ابناء اخواتي وهكذا في المنزل وخلاص على كده. بيكون الزياره لطيفه، ظريفه، فيها تجمع، فيها شويه كلام حوالين الصحة والدراسة والعمل ومش عارف ايه والكلام دوت. طبعا الشكل التقليدي ده بينفر منه الابناء وبالتالي بتندثر وتختفي صلة الرحم وبتقل جدا حتى ان بعض ابناء الاسرة الواحدة يقابلون بعضهم البعض صدفة في بعض الاماكن ويفاجؤون بتقارب الاسماء وتشابه الاسماء فيما بينهم ثم يكتشفوا بعد ذلك انهم اقارب. طبعا ده شيء طبعا يعني ايه شيء سيء جدا وغير محبوب. لإن صلة الرحم وعد المولى سبحانه وتعالى صاحبها بأنه يكون في صلة مع الله سبحانه وتعالى ففي الحديث النبوي الشريف الذي أخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحم تعلقت بعرش الرحمن سبحانه وتعالى وقالت له هذا مقام هذا مقام العائد بك من القطيعة يعني الرحم استنجدت بعرش ربنا سبحانه وتعالى وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة اللي خايف من القطيعة فقال لها واجابها المولى سبحانه وتعالى وهذا حديث قدسي اما يكفيك ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك يعني طبعا الحديث القدسي بيبقى النص من عند حضره النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من عند الله سبحانه وتعالى. فيعني قال الله سبحانه وتعالى الرحيم اما يرضيك ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك؟ فقاطع الرحم هو مقطوع عن الله سبحانه وتعالى وواصل الرحم هو موصول بالله سبحانه وتعالى. فاقترحت عليها ان احنا نغير شكل التجمع. وإن يكون على سبيل المثال في أماكن يرغبها غالبية أفراد الأسرة من الصغار والكبار. فيكون مثلا في نادي، في حديقة، في, مكان، في بعض الأنشطة، في بعض الألعاب. المهم نشوف بعض، المهم نلتقي مع بعضنا البعض ونفعل شيء يجمعنا ونفعل شيء يجعلنا نتواصل ونتواد ونلتقي لأن في هذا اللقاء الرحمة وفي هذا اللقاء الخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا على كل خير وأن يبعدنا ويقوم عن كل شر بس حابب قبل ما أنهي اللقاء لأن الوقت أوشك على الانتهاء أشوف يعني أن الأسرة في البلاد الأوروبية شكلها عامل إزاي والتماسك فيها عامل إزاي وهل هناك عندهم صلة رحم مثل ما هو عندنا في ثقافاتنا ومجتمعاتنا أم أن الأمور بتسير إزاي أي حد من حضرتكم يعني يفيدنا في هذا الأمر ثم نختم اللقاء ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى.
0: سيدي هل تاذن لي تفضل سيد محمد تفضل كما قلتم سيدي هنا سبحان الله في الغرب لا يوجد لا يعني الاسره غير موجوده بمعناها الذي يعرفه سكان الشرق من العرب والمسلمين وغيرهم ولذلك فقد قال احدهم بسبب هذا الامر بسبب ان الشباب والفتيان والفتيات عندما يصلون إلى عمر معين فإنهم يستقلون ولا يستطيع الأب والأم أن يتحكموا بهم لهذا السبب فقد وجدت بعض الأمور كعيد الأم وعيد الأب التي يعني يتواصل بها الأبناء مع آبائهم وأمهاتهم مرة في السنة في هذه المناسبة فقط يعني نعم في في هذه المناسبه او في بعض المناسبات الاخرى كاعيادهم المعروفه عيد راس السنه والى اخره يعني شكل الاسره
1: شكل الاسره يعني شكل انصح التعبير شكل صوري يعني في اب وفي ام وفي ابناء ولكن كل في حاله وكل مع نفسه ولا الامر امور ماشيه ازاي يعني يعني الاب الابن بينكش مع اسرته لحد مرحله ايه بالظبط او
0: 18 سنه ويستطيعون ان يستقلوا بعد ذلك فلا, فلا يستطيع الاب والام ان ان يتحكموا بهم ابدا سواء صبيان او بنات؟ سواء صبيانا او بنات نعم نعم وللاسف الشديد طيب
1: و... الابناء دول لاسرهم في بعض الامور
0: المتعلقه
1: بالنفقات والفلوس والاقامه والعمل و الانفاق
0: يعني بشكل عام آه نعم آه فيما اعلم وان وان آه ساعدني اخي هشام او احد الاخوه الذين يسكنون في الغرب اكون لهم من الشاكرين في بعض الاحيان حينما يصل حينما يصل الاب الابن او البنت الى هذا السن آه ويرغبون في المكوث مع ابائهم فان عليهم ان يعملوا وان يساهموا في 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 مصروفهم في في المنزل لا. واذا احتاجوا طيب الى امر
1: اتوسع ف... فيه بس لا. ارجوكم ان تذكروني به ان شاء الله في اللقاء القادم نبدا به الحديث ان شاء الله ونكمل درس القيم ان شاء الله والضروري آه نتكلم حول هذا الامر اولا لن... لن... لنعلم مدى الميزه التي حبان الله اياها ثم آه نضع بعض التصورات لحمايه مجتمعاتنا من ال يعني الاقتراب من هذا الوضع لأن طبعا وضع مش 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 كويس يعني وضع غير مفيد لل لابناء والبنات الاسلوب اللي الاسر ماشيه بيه بره لا يعني التقدم الاقتصادي والتقدم التكنولوجيا والتقدم العسكري هناك ان اسرهم والنظام الاسري هناك متماسك لا ممكن تكون الامور في هذا الشان في تقدم وفي تطور في هذا الشان في تاخر في تراجع يعني خلينا إن شاء الله نرجع الحديث فيه والتكلم عنه إلى اللقاء القادم إن شاء الله. الحقيقة يعني سبحان الله الوقت مر معكم سريعاً وهي أنتم حضرتكم من الدفعات المتميزة اللي الواحد ما حسش بيها، ما بيحسش من فضل الله سبحانه وتعالى معها بمرور الوقت. يعني يا ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا ووفقكم إن شاء الله الكل خير. إلى آه إلى أن نلتقي أترككم جميعاً في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام
0: ورحمه الله تعالى وبركاته بارك الله فيكم وجزاكم وعليكم السلام
2: ورحمه الله وبركاته
0: الله